0: Du Flo? Ja. Weißt du was? Was? Bei uns ist es wie eine Audienz in perfekter dann. Kunst.
1: Ist das Kunst oder kann das weg? Der Podcast. Ich dann.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem schwulen Podcast aus Berlin. Jetzt redet ihr schon wieder mit dieser Sexstimme. Ja, das mag ich sehr gerne. Es ist einfach meine Radiostimme. Das kriegst du nicht mehr weg, Patrick. Das krieg ich nicht mehr weg. Aber das lasse ich so mal. Wenigstens ein, <lacht> ein bisschen ruhiger, ein bisschen gediegener. Ich
1: muss mich ja gleich schon mal ein bisschen entschuldigen. Ich habe meine Stimme, ich bin immer noch leicht angeschlagen. Ich, hatte, ich habe quasi meine Stimme in New York vergessen. Mhm. Und einen Podcast machen ohne Stimme ist doof.
0: Mia hat mal Hab gesagt... Ich gehört. Mia hat mal gesagt, ähm, es muss meine Stimme sein, die dich erschreckt, es kann nicht mein ekelhaftes Benehmen sein, oder? Oh, heute hast du aber du Sprüche ja auf der Lippe die <lacht> du Wahnsinn, die sind Patrick, geil, die Wahnsinn. Geil. Ja, ähm, unser heutiges Thema, da geht es um den Körperkult, den Bodykult. Ah, Gab es nicht mal ein... ein ein Album von Kylie Minogue über das hieß Bodykult? Body Language. Ach, Body Language? Body, äh, Körpersprache. Ah. Ich Was ich
1: ja auch mal sehr lustig finde, ist, weißt du, wenn man bei den Drags sagen, ja, Body, Oddy, Body, ne? Ja. Und dann Körper, Urpa, Urpa. Oh. Das fand ich immer sehr lustig. Das ist sehr lustig. Körper, Urpa, Urpa. Urpa? Erpa. Muss ich jetzt irgendwie. Na, Body, Oddie, Oddy, weißt du? Ja, ja. Und dann Körper, Örper, Örper. Okay. Finde ich sehr lustig. Okay. Ja, Kylie, Kylie Minogue. Kylie Minogue ist ja auch immer noch so ein Schuss, ne? Die ist über, wie alt ist sie? Über 50 schon, bestimmt, oder? Bestimmt,
0: bestimmt. Wenn Madonna schon 60 die ist. Die schuldet mir noch 100 Kylie. Euro. Ist Ach stimmt, da war das Konzert ja. das hier Da ist das der Konzertveranstalter bankrott gegangen damals, 2014. Ja, weil Backstreet Boys nicht so gut ausgebucht waren, oder? Ja, Backstreet Boys, ja. Die sind und jetzt dann in Berlin wieder, eigentlich wollte ich da hin, zu meinem Geburtstag. Nee, aber. Nee. nee, seitdem die,
1: nee, die mir mein Kylie minogue Konzerterlebnis versaut haben, äh, sind die Backstreet Boys bei mir unten durch. Sind die unten durch. Ja, und Kylie
0: Minogue, falls ihr zuhört, schuldet mir noch 100 Euro. Dann kannst du den Backstreet Boys sagen, quit playing games with my heart. with my money, ja. quit playing games with my money. Ähm, ja, unser heutiges Thema ist dann... Warte mal ganz kurz.
1: Ich habe ja keine Minute damals auch live gesehen. Und weißt du, wann ich sie gesehen hatte? Weiß ich nicht. Kylie, mit, auch, ich, auch mit dem Album sogar. Und zwar beim Finale von Germany's Next Tom Bottle in Köln. Mhm. Da ist sie nämlich live aufgetreten. Und ich habe relativ gut gesessen. Ja und äh, die ähm, die Tänzer fand ja das war dieses Video wo die alle wo so die nackt waren genau und wo ja. die auf den wo die auf, alle auf dem Haufen nee, nee, wo die alle auf dem Haufen lagen ja. äh, und sie oben drauf und das haben die auch live in der in der äh, ist es lang Lanxess Arena glaube ich ja ah. Ah. egal ähm, da gemacht ähm, und dann und die Tänzer und sind dann nachher so über die Bühne gerobbt quasi und sie hinterher und die waren alle bei war alle eingeölt und die Models mussten ja danach alle auf den Laufsteg und die haben sich, das hat man im Fernsehen nicht, leider nicht gesehen, aber die haben sich alle erstmal auf die Fresse gelegt da vorne. Echt? Das war die Staffel, wo diese, war das eine Perserin gewonnen hat? Weiß ich weißt nicht. Da ist also schon ewig ja gar her.
0: Nichts. Ja, ja, ja. Ich war nur auf dem Kylie Minogue-Konzert und das war, als ich in Sydney gelebt hatte und die hatte doch Krebs. Und dann war ihre Homecoming-Tour. Ja. Und da war ich auf dem Konzert, wo Robbie Williams, dein Überraschungsgast war und das war wirklich unglaublich. Ach, Robbie Williams. Und ich glaube, da waren auch diese nackten Tänzer mit Dusche, mit Wasser. Also Kai wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Kylie und Madonna, würde ich immer Kylie nennen. Nenne ich, ich auch. Und das, ja. hört
1: sich, das hört sich für mich auch sehr gut an. Kylie Minogue, Robbie Williams, nackte Tänzer und Dusche. Das hört sich für mich wie ein... Das ist ein Erlebnis.
0: Und da war bei Nackt sind, möchte ich, ich habe dir ja versprochen, ich erzähle dir eine kleine Geschichte, ja. Okay, ähm, jetzt sind wir alle gespannt, das, auch zu unser, das hat zu unserem Thema ein bisschen passen. Aber Patrick, ich
1: sage dir schon mal gleich, schon vorne, vorne weg, weil Patrick neigt ja zum, zum langen Reden, äh, wollen wir das ein bisschen einschränken, wie viele Minuten wollen wir dir denn geben für die Geschichte? Solange ich brauche, <lacht> bis der Punkt ankommt, Also bis oder? morgen.
0: Auf jeden Fall. Der Punkt kommt ja immer, immer relativ spät bei dir. Der kommt immer spät, die Hauptsache man kommt noch, lieber zu spät als zu früh kommen, oder? Oh. Du, oh mein Gott, du bist schon so ein lustiger Vogel, ich du. Ich ich bin ein lustiger Vogel. Nee, ich wollte dir erzählen, ich war ja ähm, neulich mal wieder in der Sauna. Und Sauna passt ja auch so ein bisschen zu Körper. Aber nicht in der schwulen Sauna. Nicht in der schwulen Sauna. Und zwar war das eine... Mag S ich ja auch sehr. Ja, ich war noch nie in der schwulen Sauna, von daher... Hast du was verpasst? Ja. ja. Bestimmt. Neue Erfahrungen sucht das Land. Aber ich war in der Sauna am Scharmützelsee. Am wo? Am Scharmützelsee. Wo ist denn der Scharmützelsee? Der ist... Irgendwo Richtung Frankfurt oder so anderthalb Stunden von Berlin entfernt. Also in Polen. Genau, fast in Polen. Auf jeden Scharmützelsee. Fall, auf jeden Fall hat mir ein Freund zu Weihnachten geschenkt, so einen Saunagang am Scharmützelsee. Da gibt es so eine ganz schöne Saunalandschaft. Ich weiß, du bist ja auch so gerne ähm, ein Saunagänger. Oh, ich liebe das. Ja, und er hat halt überlegt, nein, wir gehen jetzt mal nicht ins, ähm, in das... Berliner, wo wir alle hingehen. Also wir machen keine Werbung. Nee, aber das kann ich trotzdem sehr empfehlen. Jeder weiß, was gemeint ist. Genau, am Hauptbahnhof. Mhm. Und wir sind dann an Ansturm Unglaublich wunderbare Sauna. Was das Lustige war, was ich noch nie erlebt habe in einer Sauna, ist, dass es verschiedene Themensaunen gab. Unter anderem... Ja, aber Themensaunen, das gibt es doch schon. Ja, aber das waren so spezielle Themen. Mhm. Und zwar gab es eine Märchensauna. Was stellst du dir denn unter Märchensauna vor?
1: <lacht> da, will ich den Sauna. da sitzt man mit den sieben Zwergen auf einer
0: Holzbritte in der ja, Sauna. Fast so, fast so. Nein, das ist eine Sauna. In drin gab Schnitzereien von irgendwelchen Märchen und Fotos und in dieser Sauna liefen Märchen. Also, als Hörspiel. <lacht> ein Hör oh, das ist, genau, das ist genau dein Ding. Ja, total. Du alter Hörspielfetischist. Ja. Ich mag halt einfach den visuellen Input manchmal ausschalten und das überhören. Deshalb finde ich ja Podcasten oh, auch so geil.
1: Patrick, du hörst dich heute an wie ich, weiß nicht. Wie? Wie ein
0: verrückter Professor. War. Wie verrückter Professor, ja. bin ich vielleicht auch im tiefsten Inneren. Auf jeden Fall gab es da so eine Märchensauna, dann gab es eine russische Sauna und in dieser russischen Sauna kam dann irgendwelche russische Volksmusik. Und oh, das ist ein Albtraum. Ja, und es gab auch eine Erdsauna, da musste man richtig in die Erde rein und da war dann ein richtiges Holzfeuer und es gab eine Theatersauna. Theatersauna, ja Theatersauna. So, das war das Highlight. Die Theatersauna hat, ist immer, ähm, da gibt es einen Aufguss alle, keine Ahnung, alle drei Stunden ist was ganz Spezielles und jeder, der in dieser La Saunalandschaft ist, freut sich schon auf diese. In der Launa Mit Habe ich das wirklich gesagt? sandschaft Wolltest du. Wollte ich sagen. In der Saunalandschaft freut sich auf diesen Theatersauna-Aufguss. Und der Freund von mir, mit dem ich dort war, hat dann auch gesagt, okay, das gucken wir uns an. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Alle Leute stürmten dahin. Und ich dachte, wie passen denn... Sag mal eine Zahl. So 120. 120? 120 Leute. Und da musst mal gar keinen aufgesehen, aber es ist ja auch schon so heiß in dem Ding dann. Auf jeden Fall. Aha. Und dachte ich so, wie passen denn die alle in diese Sauna rein? Ähm, Tür ging auf. Ich das bin denke, in der auch immer, wenn ich da drin bin. Wie passen die denn alle da rein? Too much information. <lacht> auf jeden Fall sind wir in diese Sauna rein. Und ähm, die war so ein bisschen aufgebaut wie ein Amphitheater und riesengroß. Und ich würde so schätzen, 160 Leute würden da locker reinpassen. In der Mitte. Ja, schwulensauna auch. In der <lacht> Sorry. Oh, sorry. In der Mitte gab es dann so einen riesen langen Stang und sonst gibt es ja immer so einen kleinen Aufgussbereich, dort war der einfach riesengroß, das war mindestens fünf Meter eine Aufbauung in der Mitte, wo ganz viele Steine sind. Alle haben sich hingesetzt, Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikro gekommen, alle haben sich hingesetzt. Und dann gab es so indirektes, indirektes Licht von hinten, es kam, gab so ein bisschen Lightshow und irgendwie dachte ich, ja okay, da kommen jetzt vielleicht so ein bisschen Laserbeams, so wie das früher im Kino immer war und ein bisschen Musik und das war's. Nein, war nicht so, plötzlich ging das Licht aus, ein Spotlight ging an, kam aus einer Tür ein voll angezogener Mann aus, mit Hosenträger, Hut auf dem Kopf und hat eine Ansprache gehalten. Und dieser Mann sagte dann so mit Spotlight drauf, Hallo, ich erzähle euch eure Geschichte. Ich bin der Joe, ich lebe New York, aber ich suche die große Liebe und möchte deshalb nach Paris. Und weißt du, wohin wollte nach Paris? Zur Moulin Rouge. Genau, weil dort Echt? ist ja die Liebe. Da geht es ja nur um Sex, oh. aber er dachte, die Liebe ist dort. Wie Klischee.de, gell? Klisch Klischee.de mhm. auf jeden Fall. Und dann ging Musik los. Und jeder kennt und ja... Oder ganz kurz, in der Sauna. In der Sauna. -Ging Wie heißt war die Sauna? Ich würde sagen, so 95 bis 100 Grad. Das ist dein Ernst. Doch, voll angezogen. Und dann ging die Musik los. Und zwar wurde die Musik benutzt von dem Film Mola Rouge, wo ich ja super gerne mag. Und die Musik Ach, der mit Nicole bin. Kidman? Wo war denn da Nicole Kidman drin? Na,
1: in dem, na, in dem hier von, ähm, ähm Ach, ja, stimmt. Ja, natürlich. Und auch. Kylie Minogue stimmt, auch. Stimmt, Kylie, wir hatten sie ja auch. Ach, guck Kylie. mal, Kylie. Kylie Minogue. Die die tanzt
0: auch auf allen Hochzeiten, die stimmt. Frau. Ja, Nicole Kidman war ja wichtig. G richtig. Wie richtig. kannst du denn das vergessen, du ja, Murmel? Ich, ich habe jetzt im, eine andere im Kopf. Du bist Kopf ein drin. für du Schwuppe eine gute Schwuppe. Ja, das, das, ist schwule, das ist schwule Kultur. Ich weiß. Da können wir auch mal drüber sprechen, über schwule Kulturfilme. Kultur, oh Gott. Ja, ja, Kulturpodcast. Kulturpodcast. Na, dann ging ein Lied an und der Typ hat gelipsingt zu diesem Lied. Während er gelipsingt hat, hat er, sagst du, du bist echt schwer, gel gelipsingt. Gelip gelip hat. Oh, oh. Sagt das Thema hintereinander hier, liebe Zuhörer. Ähm, Man kann auch sagen, Playback gesungen. Playback gesungen. Super. Mhm. Ähm, hat er immer ähm, Aufguss nebenher gemacht. Und, und das sich als, also ja. wenn mir das ein Patent erzählen würde, würde ich den auch um die Psychologie also einmal nehmen. eine Runde also einmal eine Runde den Aufkus gemacht hat, ist er dann mit dem Handtuch rum und hat den allen zugewedelt. Das Licht ging aus. <lacht> es war super heiß. Dann das Licht ging aus. Plötzlich bei ja 95 Grad ist auch gar nicht so kühl. Ne, das nee, ist schon ziemlich nee, warm, ziemlich heiß. Dann ging auf der anderen Seite die Tür auf, kam eine Frau rein. Mit, Kylie nee, mit High Heels, ein Paillettenkleid, das Lied kam, kam an, Diamonds are Girls Best Friend, und die hat dann gelipsingt zu diesem Lied. Und ist dann rumgelaufen, hat wieder Aufkuss gemacht und hat gewedelt. Ka alles in der Sauna. Alles in der Sauna. Wichtig also ist. Ich, und ich dachte immer, die beiden sind verrückt, weil sie sind am Scharmützelsee. Ja, ja, ja. Wichtig ist, dass das ging dann immer so hin und her. Er hat mal ein Lied gesungen, sie hat mal ein Lied gesungen. Sie haben sich dann auch ineinander verliebt währenddessen. In der Sauna, 95 In der Grad Sauna, Sauna, genau. Es gab auch mal einen Kostümwechsel. Wie ja, lange hat das denn gedauert? Es war mindestens 20 Minuten. Ich werde da schon lange kollabiert irgendwann. Ja. Das Highlight war dann, dass sie nochmal einen Kostümwechsel hatte. Er hat ein rotes Kleid an mit roten High Heels. Die hatten wirklich Eheringe da drin. Die hatten ähm, Fans mit drin. Die haben sich wirklich Umgezogen und immer zwischen den Pausen, weißt du, was passiert ist, wenn es so heiß ist, alle ah. schwitzen ja. ja. Es gibt ja nichts ekligeres, wenn alle Leute anfangen zu klatschen. Und das war super eklig. Ihhh, alles das hat das denn Schweiß ab? Ja, das hat Ihhh. alles gespritzt und war eklig, aber ich habe mich gefühlt wie in einem Film. Wie in einem Film habe ich noch nie erlebt. In einer ja, ich, bei sowas, ganz ehrlich, bei sowas denke ich mir immer,
1: ich meine, Kurt Felix ist äh, ja schon tot, Gott hab ihn selig, aber ich dachte, da, da muss doch die Tür irgendwann aufgehen, Paola und Kurt Felix, kann man sagen, verstehen Sie Spaß, ja. oder? Ja, ja, ja. Das ist doch nicht
0: normal. War nicht so. Ich habe mich gelacht und amüsiert und dachte einfach nur, okay, ich lasse jetzt diese Schweißspritzer von allen Leuten auf meinem Körper sein. Das, die Show ja, war toll. Das passiert ja in der schwulen Sonne auch mit dem Schweiß. Ja. ne? will man die, das ja. Die, ähm, die Performance von den zwei äh, Menschen war total voll, die waren schweißdurchdrängt, nachher haben sich gegenseitig erschossen und lagen auf dem Boden, die Leute haben geklatscht ja. und haben haben Gejubelt. Waren ja alle, da waren ja alle Emotionen es war, war alles vertreten. Mit dabei und es war skurril. Sk skurril und wunderbar. Und das Lustigste war, nachdem 20 Minuten Aufguss war und alle am Ende waren, sagte der Freund von mir, weißt du, was der geschrien hat? Nee. Zugabe. Und hat Leute oh Alle Und alle Leute haben geschrien: Ah. Ist er immer noch dein Freund jetzt? oder? Ja, immer noch mein so, Freund. Okay. Ach, der liebe Micha. Hat er wunderbar gemacht. War total skurril. Fällt mir ein zum Body cool. Liebe Grüße an Micha. Liebe Grüße an Micha, genau. Mit Micha erlebt man noch was. Ja, da, kann man noch, da, da, ist, da kriegt man nicht noch am Amazon-Gutschein zum Geburtstag, da kriegt man nämlich eine Sauna. -Gutschein. Ja, ein Erlebnis. <lacht> Und deshalb mache ich jetzt mal Werbung, wenn ihr wirklich mal eine gute Sauna wollt, geht mein Scharmütlsee, das muss man erlebt äh, haben. Theatersauna, Theatersauna. Ja, ich Theater ich, ich würde gerne die Russensauna mal sehen, wie die Russensauna aussieht.
1: Ob da der KG, KGB kommt, weißt du?
0: Ist die Russin? KDB?
1: Nee. Der KGB, der schon der gar gar
0: HDB, sein. okay. So, also Patrick, also, du bist nicht von dieser Welt. Ich weiß, ich, ich wäre gerne von der Venus. Oh, <lacht> gut, dann also auch war, dieses das meine mal. Kleine, war das meine kleine Ausflucht von meinem Alltag, seine Alltagsgeschichte von mir. Jetzt starten wir mal mit dem eigentlichen Podcast. Und, ähm, nach zwölf Minuten. Nach zwölf Minuten. Das ist doch gut. Ja, sehr ja, gut. fand gut. Findest ja, du auch hast du, aber hast, muss man auch wirklich sagen, Kurz hast, du, hast du gut zusammengefasst, ich bin stolz auf dich. Und Stadt. du kommst mit mir mal mit und wir machen mal einen Ausflug in die Sauna. Ja. Die, die machen da nämlich auch Bollywood-Shows. Aber, aber, aber 20 Minuten halte ich dann aus. Musst du aus. Aber die machen auch Bollywood-Shows und die machen ähm, Zaubervorführungen, die machen unglaublich viel Sachen. Akrobatik <lacht> da drin, Wahnsinn. Wahnsinn. So, dann sind wir wieder soweit, dass wir bei unserer ersten Rubrik gelandet sind in unserem schönen Spiel. A bis Z. Du hast heute einen Vorschlag zugeschickt gekriegt von...
1: Die den gar nicht zugeschickt, ich habe auf einmal bei mir auf meine Kollegen, weil meine liebe Grüße, meine, meine Kollegen, die hören nämlich immer alle sehr fleißig zu. Ah, sogar, sehr uns, gut. sogar unsere Oberärztin, die möchte ich mal gerade ganz lieb grüßen. Ich grüße die Sie auch, liebe Caro. Liebe. Die hört nämlich auch immer zu. Und ich habe die mal gefragt, was die uns vorschlagen würden für ja, ein Thema. Ja. Und dann haben die gesagt, die sind nämlich unglaublich
0: einfallsreich. Ja. Die haben dann gesagt, Arbeit und Beruf. Oh, sehr gut. Also Dr. Caro und alle liebe Dr. Kollegen. Caro, ja. Dr. Caro und ja. alle liebe Kollegen. Ähm, ja. werden wir machen jetzt. Sehr schön. Ich glaube, heute fängst du mal an. Oh, okay. Äh, A. Ah! M. Ah! Ähm, ah! ein Ah! 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 A.
1: Messi. Mess Arbeit und Beruf Messi. Ja. Okay. Aber wir hatten ja auch schon, ich meine, hat, wir hatten ja auch schon Wichsen in der Bahn, ne? Ich meine, das ist mein Gott, ne? Ja. Ja.
0: Wir kriegen bestimmt wieder ein E heute, oder? Warum? Wenn ich Messi sage? Nee, weil ich Wichsen gesagt habe. Ja, egal. Piepen wir raus. Nee, piepen wir nicht raus. <lacht> Messi, Wenn, ja, ja bitte. was fällt dir zu Messi ein? Ähm, Messi. <lacht> Ich arbeite ja in der Psychiatrie, wie man ja, schon mal ja. gehört hat von mir ja.
1: ähm, und ich finde immer, oder nicht immer, aber ich finde es ganz oft, dass der Bettplatz bei den Patienten, ne, wenn man die so sieht, die haben ja dann die haben ein Bett, ein Nachttisch ja. und so, ne, ähm, dass wenn, der, Nach der, der Bettplatz sagt immer ganz viel aus, was in der Birne so los ist. Es gibt so Patienten, ich habe auch nur junge Patienten, oft ist auch das Alter, ähm, aber wenn man so Patienten hat, denen es so ganz schlecht geht, wo ganz viel los ist im ja. Kopf, ja. Ähm, sieht man immer, dass der Bettplatz auch total chaotisch ist. Also man kann immer total oder ganz oft sagen, äh, der Bettplatz sieht aus wie das Innere vom Kopf.
0: So Messi. Also das ist wirklich teilweise wirklich spektakulär. Wenn du dich jetzt mal ähm, umschaust in meiner Wohnung und du dann auf das Innere meinem Kopf schließen würdest, wie würdest du dann meinen Kopf beschreiben? Du bist eine alte Hausfrau. Okay, das ist Wohnung. Das ist alles ganz der
1: ordentlich.
0: Du bist eine Hipster alte Hipster-Hausfrau. Eine Hipster-Hausfrau. Hipster Haha, auch ja. das nehme ich gerne an. Ja. Bei Messi fällt mir ein, ähm, ich bin ja auch im sozialen Beruf und habe... Viele Hausbesuche und bei den Hausbesuchen geht man ja, ja wie es schön heißt, Hausbesuchen in die Wohnungen der Leute. Da wow,
1: das ist aber super. Wow, Patrick, das ja, war, war eine, eine gute Überleitung. Also absolut. Und da, heißt die nicht
0: Schweinchenüberleitung? da ist deine, also wow. Deine Erklärungen sind ja. heute sehr gut. Mhm. Ähm, in einer Wohnung, dort bin ich rein, und die Wohnungen manchmal sind ein bisschen erschlagend. Eine Patientin von mir, die lebte letztendlich nur noch in ihrem Schlafzimmer. Und in dem Schlafzimmer war auch nur, die hatte ein großes Doppelbett, hatte nur ihre eigene Betthälfte, war belegt. War belegt mit ihr. Ach Alles so. andere war vorhergestellt. <lacht> ja. Okay. Und ich habe sie. Vorhergestellt mit was denn? Mit Kisten, mit Klamotten, mit Essen und Trinken, mit einem Toilettenstuhl, mit. Oh, ne, gut, ja. Also irgendwelche so Einstäubchen und Hinstellchen aus dem Urlaub, da waren dann irgendwelche Federn und irgendwelche riesengroßen wo du wo Urlaub mit dem, diese riesengroße Fans, wie heißt das auf Deutsch, solche Zuwedler. Warst du bei Kylie Minogue zu Hause? Nee. So. Würde ich aber gerne mal nach Hause. Wenn Kylie das hört, ich warte auf deine Einladung. Und ich kriege immer noch 100 Euro von der alten. Ja, dann kannst, können wir das beide klären. Essen bei Kylie Minogue. Und die hat eine Zweiraumwohnung ähm, gehabt und ich habe dann mich immer Kylie Minogue? Nein. Sorry. Du hast mich einfach. Ich kann nicht aufhören, sorry. Ja, du bringst mich halt immer draus und ich bleibe jetzt einfach am Ball. Ja. Denn so Zuhörer sind so intelligent und können dann absolut dich ausblenden In dem Fall. <lacht> ähm, sie hatte eine Zweiraumwohnung. Ich habe sie dann gefragt, warum sie denn ähm, nur in dem Schlafzimmer ist, warum sie nicht im anderen Zimmer le ähm, lebt. Und da hat sie gesagt, na, da ist kein Platz. Und ich habe dann so getraut: na, warum ist, Habe dann so gefragt, ja, warum ist denn da kein Platz? Naja, da steht ganz viel. Und ihr war schon so ein bisschen bewusst, ähm, dass. Ich glaube, es war ja vielleicht so ein bisschen peinlich, aber ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch und habe hab dann gesagt: oh, dürft ich, Genau. Dürfte ich denn nicht mal da reingucken? Ich würde einfach mal gerne sehen, wie die Wohnung ist. So, jetzt bin ich in dieses Wohnzimmer. Oder Wo bist du da rein? Düpp,
1: düpp, 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 düpp,
0: genau. bist du bist da reinspaziert? Bin ich da und bin in dieses Wohnzimmer rein. und sie hat es mir eher gezeigt, sie hat die Tür aufgemacht. Und ungelogen, da war ein großes Sofa, da war ein Fernseher, das war alles wunderschön, in Sessel. Aber jede einzelne Meter oder Quadratzentimeter war mit Puppen besetzt. Mit Puppen. Mit Puppen. Es gibt doch diese Porzell Porzellanpuppen. Und alles war voll mit Puppen. Oh Gott. Und du konntest dich auf kein Sofa mehr setzen, gar nichts. Das war der Wahnsinn und die hatte einen kleinen Fernseher in ihrem Schlafzimmer hatte aber einen riesengroßen Fernseher dort und ich dachte nur so ähm, hier ist doch viel schöner da müssen sie einfach ein paar Puppen wegmachen aber nein das wollte sie nicht oh Gott, das und da saßen das. diese Puppen oh und es waren die Puppen waren alle eingestaubt mit ganz viel Staub drin und das war wirklich hat wo ich den dachte, Horrorfilm das war wirklich für mich so wo ich dachte okay habe ich noch nie erlebt das war Deshalb mache ich nie Hausbesuch.
1: Das würde ich nie machen. Ich würde nie in einem Beruf arbeiten, wo ich Haus, Hausbesuche machen muss. Ich habe in meine Ausbildung zum Kranken, zur Krankenschwester. Mussten wir ja auch so vier, ja. vier Wochen beim äh, in, bei so einer, äh, wie sagt man, den Sozialdienst oder wie das heißt, ja dann so in Häuser fährt sowas. Ja. Ne? Immer, der quasi die, die Menschen zu Hause pflegt. Ja. Da, also der maximale Albtraum. Das, das ist manchmal. der maximale Albtraum, wenn man zu
0: fremden Leuten in die Bude muss. Also was man da erlebt, nee. Ich erlebe wirklich viele Sachen. Es gibt ganz viele Messi-Wohnungen. Und manchmal frage ich mich auch so, wie, wie man so zustande kommen kann. Aber ich glaube, das. Ich, ich habe keine ja. Ahnung. Aber es gibt ja viele Erkrankungen. Mhm. Was auch mal passiert ist, ist aber mir nicht passiert eine Freundin von mir, mit der ich die Ausbildung gemacht hatte, die hat eine Patientin besucht und die war halt relativ füllig und die musste auch durchbewegt werden durch ihre Fülligkeit und sie hatte immer gesagt, oh, irgendetwas stört sie dort hinten Richtung Rücken und die ähm, Kollegin von mir oder halt hat mir, hat dann danach geguckt, was da war und ähm, hat dann halt so ein Fettschwabel halt auseinander gemacht und hat sie dann ein benutztes Kondom drin gefunden. <lacht> Es ist ja wirklich, es ist auch wieder sehr skurril, es ist lustig, aber es tut mir super das leid wäre, für die Frauen. Das wäre ich, wenn ich völlig wäre. Das tut mir wirklich, es tut mir leid, zu leid für die Frauen. Ich weiß nicht, ich will mich jetzt nicht lustig über dicke Menschen machen. Aber, wie oh, ist das Kondom deinen da in den Spabbel reingekommen? Hat reingekommen? Ich finde es ja gut, dass wie, sie noch Sex wie meine, wie meine Wie meine ehemalige Lehrerin in der Krankenpflegeschule mal gesagt hat, wie kam die Kuhscheiße aufs Dach? Zum Beispiel? Ja. Zum Bleistift, auf jeden Fall, das habe ich da noch zu erzählen. Aber dann bin ich jetzt dran mit A sagen, ja? Bitteschön. A. Ah. Oh, Stopp, N? N, da sag ich Nachtdienst. Nachtdienst, 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 meinem Beruf muss ich ja keinen Nachtdienst machen, aber nee, ich war, hab mal vor zwei Jahren auf dem Festival gearbeitet, auf dem größten Festival in den UKs, wo ungefähr 200.000 Leute sind, dem Glastonbury Festival und dort gab es einen Bereich, der hieß Block 9 und dort war die After Hour. Und man kann sich das so vorstellen, der ganze Bereich ist aufgebaut wie so eine Filmkulisse. super geil da läuft super geile Hausmusik und richtig, richtig viel Liebe dort reingesteckt. Also Filmkulisse, richtig cool. Wie in einer Schwulensauna. Ja, Viel Liebe reingesteckt. War noch nie in einer nee, schwulen viel, viel, viel Liebe reingesteckt. Du bist einer. <lacht> viel Liebe drin, viel Liebe im Detail und man kommt da rein und man, man, fühlt, sich, ähm, da, man fühlt sich wie in einem anderen am Land. Dort wurde New York wurde nachempfunden und zwar New York in 80er Jahren Meatpacking District. Und in dem Club, in dem ich gearbeitet habe, heißt NYC Down Low. Dort arbeiten dementsprechend ähm, ganz viele Drag Queen, Trans-Leute. Wie heißen das so? Ähm, Party Monster? Wie, wie nennt sich das? Wenn man ja. jetzt sich so Drag Queen ist, weißt du, so diese Art von, wenn man sich ähm, verkleidet oder Männer halt. Ja, auch ja, mit äh, essen. das ähm, ist nicht so klassisch. Cl äh, Cl äh, Clubkids, Club genau. Und dort habe ich hinter der Bar gearbeitet. Das war halt letztendlich schwul und hetero und queer. Da wir aber der letzte Laden waren, der auf hatte, sind bei uns auch ganz viele hetero-Leute reingestolpert. So Geil, pro hetero. Pro hetero. Die kamen erstmal rein. Und wir haben ja in der Bar gearbeitet. waren auch super leicht bekleidet. Und wenn du die erstmal gesehen hast, der Vorhang ging dann rein ging dann rein, ging dann auf und da fiel erstmal die Kinnlade runter und die haben dann so geguckt, oh, wo bin ich jetzt gelandet? Leicht bekleidet, nackt, ganz viele Performer überall, auch so ein bisschen Burlesque, die Bar, die Männer alle nackt. Und du hast immer so gemeint ui, wo bin ich denn jetzt gelandet? Es ging aber, aber nackt, aber natürlich nackig. Nicht ganz nackt, also. aber halt Jogstripe an oder sowas. Also schon so konfrontierend. Ja, schön konfrontierend, würde ich mhm. sagen. Aber unglaublich tolle Stimmung, wenn man das noch nicht erlebt hat. Ganz gute Hausmusik. Da sind auch immer die Künstler im Nachhinein eingepoppt, wie zum Beispiel Rajan Murphy hat dann so ein Live-Set gemacht. Und also unglaublich toll. Wenn ihr mal auf dem Glastonbury-Festival seid, checkt dieses aus. Die Leute, die reinkamen, die haben dann ganz oft sind dann oft wieder in die Bar gefragt und haben dann so gesagt Hey Hey du ist das ein Gay Club und also ist das ein nee. Schulenclub und dann haben wir gesagt ja und dann gingen sie wieder weg und nach einer fünf Minuten kamen sie wieder zurück und haben gesagt, ah, guck mal, ähm, hier hast du meine Telefonnummer. Und erstmal, ja. Erstmal erst so beteuert, oh, ist das ein Gay Club? Ah, nee, ich bin ja nicht schwul. Und dann so fünf Minuten, ach, guck mal, hier ist meine Telefonnummer. Na, heteroflexibel waren, die haben wir doch gelernt. Ja. Super spannend. Und dann war es auch immer die Hetero-Leute, die so verwundert waren, haben dann gesagt, hier gibt es doch irgendwie ein Darkroom. Könnt ihr uns euch mal sagen, wo es denn zu dem Darkroom ging? Und der Darkroom waren einfach. An der Seite von der Bühne irgendwelche Vorhänge, die ja so ein kleines Separé gebildet haben. Aber komischerweise waren die... Boah, erklär mal kurz den Menschen, die keinen Darkroom kennen, was Darkroom ist. ist eigentlich ein verwinkelter Raum im Dunkeln, wo Menschen Sex haben. Ja, auf dem Festival haben sie es probiert nachzumachen. Und das Lustige war, die Leute, die geschockt waren, dann gefragt haben, oh, ist es a, uh, is a gay club? Und so, ich wollte eigentlich gar nicht hierher, denen war das so ein bisschen peinlich. Das waren die Leute, die dann immer irgendwelche Nummern die gegeben haben und im Darkroom. Oder im Darkroom waren. gebummst haben. Ist super! Ja. Mag ich. Ja, das ist meine Geschichte dazu. Nachtdienst. Nachtdienst. Ähm.
1: Ich sage zum Nacht, ich mache ja regelmäßig einen Nachtdienst tatsächlich. Ja. Ähm, und ähm, ich muss ja gestehen, dass im, im, im jetzigen Krankenhaus, wo ich jetzt arbeite, ähm, sind die Nachtdienste relativ ruhig. Da passiert nichts. Mhm. Die, die geht jetzt bei mir schlafen. Ja. Da, da hört man nachts die Flöhe husten. Äh, aber ich habe ja schon an vielen anderen Krankenhäusern gearbeitet. Eine meiner Lieblingsdauer aus also dem Nachtdienst ist gar nicht von meiner Station gewesen. Aber auf einer anderen Station hat ähm, eine Kollegin ähm, nicht gewusst, wo sie mit dem Hund hin soll. Der Hund. Musste irgendwo hin, also der konnte allein bleiben und sie musste zum Nachtdienst, sie hatte aber keinen, dann hat sie in ihrer Not, hat sie den Hund mitgebracht in die Psychiatrie. Kleiner Hund oder großer Hund? Großer, weißer Hund. Wie groß? Groß, Schäferhundgröße. Wow. Großer, weißer Hund, okay. genau. Ähm, und was ja erstmal so total okay ist, weil die Psychiatrie am ja meisten sind angeschlossen am großen Krankenhaus, das war ja so, ne, also von der Hygiene und so ist das ja völlig egal, ähm. Auf jeden Fall, am nächsten Tag ähm, haben sie, war, gab, war es Visite, gab es Visite und dann haben sie eine Patientin mit einer Schizophrenie gefragt, Mensch, wie geht's Ihnen denn? Und dann sagt die Patientin, ähm, weil die Kollegen vom Frühlings kannten ja die Story von dem, der Hund war ja morgens noch da, also die wussten, dass der Hund ja, ja da war. Ne? Ja. so Und die Patientin sagt, also mir ist ganz komisch, ich habe äh, die Nacht hier einen weißen Hund im Flur gesehen. Ah, wie geil ist das denn? Und dann hat der... Ähm, und dann ähm, und dann sagt der Chef, ach Gott, ach Gott, ne? und dann haben sie darüber geredet, dann sind sie raus aus dem Zimmer und dann haben die Kollegen das ganz schnell aufgeklärt, dass der weiße Hund wirklich da war, so. aber die haben wirklich im ersten Mal gedacht, oh Gott, die Arme, die äh, wird wieder krank so oder dir geht wieder schlechter. Das finde ich sehr lustig. Ja, wir müssen die Medikamente erhöhen und den weißen Hund ja. gab es wirklich. Ja, ja, aber den weißen Hund also mir geht's ganz <lacht> schlecht. Ich habe gestern weißen denn? Hund die Nacht den weißen Hund im Flur gesehen. Wahnsinn. Ja, sehr lustig. Okay. Also man, man erlebt wirklich, in, muss man sagen, in der Psychiatrie, vor allem im Nachtdienst sehr skurrile Geschichte. Glaube ich dir, glaube ich dir. Also vor allem auch in dem Krankenhaus, muss man sagen, weil das war so ein bisschen gemischter. Da waren von allen Krankheiten so ein bisschen was
0: dabei, dass man da lebt. Wahnsinn. Glaube ich. Okay, dann fangen wir jetzt mal ein bisschen an mit zum Thema, kommen wir wieder zurück, Körperkult. Und zwar habe ich mich so ein bisschen informiert und dazu möchte ich dir mal einen, einen Satz wiederholen, den du mal auf dich wirken lassen Heute musst. ist Tag der Sätze. Ja, und zwar ist dieser Satz, noch nie in der Geschichte der Menschheit war Schönheit so sinnlos wie heute und dennoch wird darum ein beispielsloser Kult geschrieben. Ja, da ist was dran. Ja, das hast du ein wahres Wort gesprochen. Lass, lass nochmal sitzen. Ich muss es nochmal wiederholen, weil für die Leute, die es jetzt zu schnell ging. Noch nie in der Geschichte der Menschheit war Schönheit so sinnlos wie heute und dennoch wird darum ein beispielsloser Kult geschrieben. Krass, wa? Ja. Das stimmt, ja. 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 Und meine Frage ist einfach, ja, wie, wie kommt es dazu? Was, was denkst denn du darüber, dass das so weit gekommen ist?
1: naja weil, äh, ich habe wie wir in der letzten Folge ja schon gehört haben oder darüber gesprochen haben über, über Social Media ist natürlich auch total einfach äh, äh, sein Leben seinen Körper und sein Aussehen äh, in Form von Bildern mit der Menschheit zu teilen ne weil ich mein, früher in den 80ern äh, hast du ein Foto machen können mit einer äh, ich ne Kamera hast du entwickeln lassen müssen hast du einen Brief um hinschicken müssen und so heute machst äh, mit deinem heute hat jedes Handy ein in, 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 eine Kamera äh, du hast so schnell ein Foto gemacht das ganze sofort hoch Irgendwo. Also, ich glaube, dass die Medien das auch sehr unterstützen. Dieses alles, ich teile alles und ich teile auch meinen Körper damit. Äh, und ähm, glaube ich, dass die Menschen über die Jahre hinweg einfach körperbewusster geworden sind. Nennst du das ein Bewusstsein, dieser krasse Kult? Naja, ich glaube, es sind viele Menschen, ähm, die, die machen mit, mittlerweile, also viele Menschen machen viel mehr Sport als früher. Viel, viel mehr, haben wir ja, ne, also viel mehr, gehen viel mehr ins Fitnessstudio ja. ähm, und, und achten mehr auf sich ähm, und sind dementsprechend stolz auf ihren Körper und zeigen den dann auch.
0: Okay, nee. doch, ich komme aus Fitnessstudio, glaube ich, will ich nochmal nachher zurückkommen. Ich will nochmal so, so auf diesen Satz zurückkommen, auf diese Sinnlosigkeit, weil ja, es wird unglaublich viel investiert, halt in den richtigen Körper. Und das heißt ja immer, oh, die inneren Werte, die inneren Werte, die inneren Werte, aber irgendwie merke ich, je weiter wir voranschreiten und je schlimmer das wird, diese inneren Werte oder was wirklich in einem steckt, wird ja immer mehr reduziert, oder? Ähm, was heißt reduziert? Aber ich meine natürlich, wenn du
1: wenn du jetzt auf den, in den sozialen Medien ein Bild siehst, dann siehst du ja nicht, wie jemand von innen ist, also wie jemand der der Charakter es so, ist ja nur ein Foto von jemandem. Du musst den jemanden wirklich kennen, ja. um das einzuschätzen. Ja.
0: Aber. Durch was wird denn die, die Schönheit, das war so meine Frage, durch wat, was wird es denn geprägt? Weißt du, so wer sagt, wer schreibt dir vor, oh, das ist schön. Gibt es da irgendjemand, der dann so sagt, so, ich bestimme das jetzt und ihr alle müsst so sein? Weißt du, ist das? so ein bisschen pervers, wenn man so denkt. Absolut. Ich meine, früher war
1: das, äh, früher war das halt, war das die Modeindustrie, früher, was in Paris aufgelaufen ist, war halt, ne, musste man halt, äh, heute sind die sozialen Medien wie Facebook und Instagram und wie so alle heißen. Ähm, und ich meine, es verändert sich, also ich meine, es verändert sich ja auch, guck mal, ähm, was jetzt auch. Äh, was im Trend doch ist, zum Beispiel in den 2000ern war mit Paris Hilton wie sie alle hießen mussten alle dünn sein, also die Mädels. Ne? Ja. Heute müssen heute mit, mit Kim Kardashian und mit Nicki Minaj und KDB äh, müssen sie alle einen dicken Hintern haben und, und, und strame Oberschenkel haben. Ähm, plötzlich ist Arsch, alle brauchen einen großen Arsch plötzlich. Früher war kein, war kein Mensch, ich habe früher keinen Geruch nicht, kein Mensch hat früher Beine trainiert im Fitnessstudio. Du?
0: Ich trainiere immer die Beine. Ja, also ich
1: habe früher keine Beine trainiert und auch meinen Arsch nicht trainiert. Und heute trainieren alle Männer auch und alle Schwulen auch, alle den Arsch, alle haben... ne, Ich bin ja, ich bin ja großer Freund von Arschen, ich finde es ja gut. Aber das ändert sich auch mit der Zeit. Ganz früher waren diese Rubensfrauen, da war, da, war, da musste man kräftig sein, da musste man Hüften haben. Ne, so, Das verändert sich auch immer wieder.
0: Ja, ich, ich glaube, die, die, Wertvorst die Wertvorstellung hat sich, so ein bisschen, was, 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 hat sich so ein bisschen verändert. Und wie du schon sagtest, ich glaube, früher war halt ähm, dick und füllig sein und sowas, war das ein Zeichen für Wohlstand, gerade nach dem Krieg, weißt du? Ja. Der, der kann irgendetwas leisten, der ähm, hat Geld, der kann versorgen und heutzutage ist es halt einfach, wenn man jetzt dick und füllig ist, heißt es ja, ähm, du bist in der Unterschicht, das ist so ein Stigma, wo du bist faul, du bist nachlässig, du kümmerst dich nicht drum. Jetzt hat sich das so total, diese Wertvollstellung hat sich so total um 180 Grad ja. gedreht. Ja. Aber wie es dazu kommt, ist wirklich irgendwie so ein bisschen, wo ich mich jedes Mal frage, ja, woran ja, wir es ganz, liegt. Ich, also, das sind ganz viele Faktoren, die da... Und dann, also ich meine... Und dann mal gucken, ob wir dem so ein bisschen auf die Spur kommen. Mhm. Ich kann nur sagen... Dieses oh, Knall, wir sind, heute sind wir knallharte Rechercheusen. Ja, ich, Knallhart. kann nur, ich kann nur sagen, ähm, in der schwulen Szene erlebe ich diesen, diesen schwulen ähm, Körperkult extrem besonders. Ich will jetzt einfach nur mal sagen, ich rede von, ich bin jetzt mal ganz offen wie ein Buch, will das, das, ja bin ich ja immer wie ein Buch, ich labe ja immer, aber <lacht> weil es mich einfach so ein bisschen betrifft und ich mich da sehr beeinflussen lasse. Bei mir ist es so, in, in der Kindheit war es so, ich ich bin aufgewachsen und ähm, bin mit einem schweren Herzfehler geboren. Und durch den Herzfehler wurde ich zweimal operiert und war viel im Krankenhaus. Und dadurch, glaube ich, waren meine Eltern ein bisschen vorsichtig, denn ich dürfte nicht so viel machen, glaube ich. Und wie vielleicht andere Kinder, was Sportlichkeiten ging. Und dadurch denke ich, dass ich halt als Kind schon ein bisschen proper war, oder? Ich habe das ja Auf mal vor dem so gesehen, ja. Ja. Auf ja. Hast du das schon, so ein bisschen, hast schon ein bisschen gesehen? Und dann... Irgendwann kam dann nochmal mal eine Operation, eine Herzoperation. Dann habe ich extrem viel abgenommen. Aber was ich halt behalten habe, das war eine so eine Pubertät, war halt immer mein Bauch. So Schwabelbauch, Die Schwarte. Ja, die Schwarte. So, so unterm Bauchnabel alles, was da rumgeht. Das Aber was ist, da,
1: haben ja, da haben ja viele Männer einer Problemzone.
0: Ne? Und ja. Und irgendwie dadurch, dass in der schwulen Szene habe ich halt das Gefühl, Bauch wird sofort als eklig. Überall wird portr äh, porträtiert. Sixpack zu haben, man muss definiert sein, man muss so aussehen, hat sich bei mir wirklich so eine Essstörung entwickelt, dass ich da wirklich eine Essstörung habe. Jetzt komme ich wieder Was denn? und sage dir, dass du keine Essstörung hast. Denn okay. Essstörung ist eine psychische Erkrankung und du bist nicht krank. Okay, dann habe ich wirklich ein, ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Ja, das kann man sagen. Weil es ist wirklich so, dass es bei mir so ist, im Moment bin ich halt nicht so fit, nach dem Winter und alles. Ich habe ein paar Kilo mehr. So, Wie viel ja? Kilo hast du gerade, Patrick? Na, ich denke mal so 75 Kilo. Wie groß bist du? 1,81. Mhm. So im Sommer meistens. Was ist dein Wunschgewicht? Ähm, ich, lass mich kurz erzählen, im Sommer bin ich meistens weniger, weil ich extrem viel Sport mache und weil ich halt diesen Schwabbelbauch entwickle und ich dann das Gefühl habe, hey, du musst abnehmen, es kommt der Sommer, ich muss irgendwie, da, irgendwie dazugehören und dann hungere ich mich runter durch extrem viel Sport und extrem wenig Essen auf 68 Kilo. Mit diesen 68 Kilo fühle ich mich wohl in meinem Körper und denke, boah, jetzt siehst du sexy aus. Ganz kurz, also 68 Kilo bei wie groß? Bist du 1,81? Ja, bin ich. Schon wenig, ne? Oder? Ja, aber irgendwie, muss ich wirklich so sagen, von der, von der, von der Erfahrung her habe ich da viel positives Feedback von Leuten irgendwie bekommen und irgendwie möchte man, ja, man traut sich mehr und man fühlt sich dann wohler in seinem Körper und man denkt, oh, ich gehöre jetzt irgendwie dazu, ja. Mhm. Und ähm, ja, weil ich halt unbewusst oder bewusst glaube ich halt, dass so ein gewisser Druck oder so eine gewisse Erwartungshaltung von dieser schwulen Szene kommt, die ich erfüllen muss. Ja. Äh, ja. Ja, und bei mir ist es halt oftmals so, es ist immer so ein Jojo-Effekt, dann bin ich total dünn und dann fängt es wieder an, ich bin jetzt nicht super fett und wenn sich irgendjemand angefriffen fühlt, nicht, aber ich fühle mich dann wieder, gucke mir in den Spiegel und denke so, scheiße, ich bin jetzt wieder total unsportlich und untrainiert und habe hier wieder diesen Schwabelbauch und dann ist es manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es so schlimm, ich habe einen Spiegel direkt neben dem Bad, dass ich aus dem Spiegel rausgehe und mich nicht im Spiegel angucke und mich dann ganz schnell anziehe, weil ich mich einfach von mir selber ekle. Würdest du denn, würdest du denn, wenn der Druck jetzt von außen nicht so wäre, würdest du denn so viel Sport machen wollen? Machst du das denn gerne? Ich würde sagen, so Sport, wie ich ins Fitnessstudio gehe, ich glaube, ich würde Sport anders machen. Ich würde mehr Mannschaftssport machen und mehr Sport machen mit anderen Leuten. Und jetzt muss ich wirklich sagen, mache ich es nur, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich anpassen in diesen Fitnesskult und muss bestimmt etwas repräsentieren, um in dieser schwulen Welt gesehen zu werden, um diesen Körper zu haben.
1: Hast du denn jemals schlechte
0: Erfahrungen gemacht, wenn du, äh, wenn du irgendwo warst, wenn du jetzt keine 68 Kilo hattest? schlechte Erfahrungen, sagen wir so mal, schlechte Erfahrungen habe ich damit gemacht, dass ähm, schon mal Leute, ich habe, das Ding ist, wenn ich etwas dicker bin, ziehe ich mein mein Shirt nicht aus, ja, ja, weil ich, wenn es halt heiß ist, denke ich so, nee, das kannst du der Welt nicht antun, mhm. und wenn ich dünner bin, ziehe ich es dann aus. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, du wirst super viel angemacht, Leute lächeln dich an, wenn du dein T-Shirt hast und ein bisschen Schlabberlook hast, kriegst du ganz wenig Bestätigung und irgendwie ist es ja immer schön, wenn man so ein bisschen Bestätigung kriegt, oder?
1: Äh, ja, aber, ja, okay, aber dann machst du das ja, okay, dann nimmst du also ab, um die Bestätigung zu kriegen. Um ein bisschen Bestätigung zu kriegen, genau, um, bei mir ist es so... Um aber du so also, worauf ich hinaus wollte, ist ja, weil Bestätigung finden wir ja alle toll, ähm, ob du jemals schon mal wirklich, ist, dass jemand zu dir kam und gesagt hat, du siehst scheiße aus,
0: du Fette Sau. Einer kam mal zu mir hin, ein Bekannter hat mal gesagt, da war ich auch total traurig, ich habe das im Nachhinein gesagt, gesagt, oh, du hast aber auch ganz schön zugelegt. Ja. Im, im Club. Und da war ich wirklich so, okay. Und da habe ich mich und da hatte ich mein T-Shirt aus und dachte, ich wusste, es ist ein bisschen mehr, aber habe mich nur in so einem Level, dachte ich nur so, oh, das ist ganz okay. Ja. Und da war ich wirklich geschockt. Okay. Dann gibt es halt auch Situationen, zum Beispiel in, in, in einer Beziehung, war es auch so, dass der Partner dann zu mir gesagt hat, so wie du gerade umläufst und wie du anziehst, ist ding ich ziemlich sehr bunt an. Ich habe einen sehr ausgefallenen Style. Ich kleide mich auch immer so ein bisschen anders. Und da hat dann der der Partner zu mir gesagt, naja, ähm, kein Wunder, dass ich mit dir keinen Sex haben will. Und guck mal, wie du dich anziehst. Weißt du? Oh. Ja, aber das war, aber gut, das war ja in Körper, zwei ja mit den Klamotten. Ne? Ja, aber trotzdem, weißt du, wenn dir solche Sachen ja, ja, ja. ergeben und du du entsprichst nicht diesem 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 wie sagt man, diesem Schema oder diesem Look?
1: Ja, die Frage ist ja die, äh, die Frage, die ich mich ja einmal stelle, aber die doch, die ich mir aber immer stelle, ist, ähm, muss man sich dann immer so anpassen? Muss man sich denn, muss man sich denn sich so angesprochen fühlen von diesem Körperkult, gerade in der schwulen Welt, oder könnte man auch sagen, ähm, ja? Mir egal, ich mache so wie ich, ich, ich lebe mein Leben so wie ich das möchte und mache meinen Sport so wie ich das will und habe die Kilo auf der Waage so wie ich das möchte.
0: Ich finde es halt unglaublich schwer, weil ich einfach sehe, durch, wie du schon gesagt hast, soziale Medien und das Ganze, es einen extremer Druck gibt. Und gerade bei Schwulen kann mir jemand erzählen, kann jemand sagen, nein, das ist nicht so, dieser Druck auf den Körper und dem zu, zu entsprechen, man muss den Sixpack haben, der ist einfach da. Lustige Geschichte, muss ich mal erzählen, ähm, ich habe hab einen Freund gesehen, wir waren neulich weg und ich finde den, es ist ein Hetero-Freund jetzt. Ich finde den unglaublich, der hat einen unglaublich tollen Körper, sieht unglaublich gut aus und hat auch ein unglaublich großes Herz und große Seele, wirklich ähm, ein unglaublich auch? großes Herz. Nee, kennst du auch mhm. so. Und wir haben uns ein bisschen über Körper unterhalten und er kam so ein bisschen zu mir her und hat dann gesagt, oh, er ist gerade so ein bisschen unzufrieden, seine Hüfte steht äh, ist schräg und sein Fuß ist so ein bisschen nach innen rotiert und deshalb läuft er irgendwie ein bisschen schief. Und eine Seite von seiner Schulter ist total nicht definiert und muskulös und die andere Seite ist muskulös. Wenn du, Wir haben ihn schon beide oben ohne gesehen, wenn wir sehen, sagen wir, Schnecksche, du siehst gut aus, total gut. So, ja. jetzt... Ähm, da, die, da die Schulter ist das ist wie bei mir die Schulter ist nicht so weil die Hüfte schräg genau ja. Und dann habe ich dann so gesagt, hey, hast du denn irgendwelche Schmerzen oder beeinträchtigt dich irgendwie? Und hat er hat gesagt, nee, so richtig nicht. Also, dass er irgendwie ganz dolle Schmerzen hat. Und unser Körper ist ja ein geniales Gerät, wenn du irgendwo, ja, wenn du irgendetwas schief hast. Okay, okay, ein geniales Gerät. Ja, ein geniales Gerät. Ähm, wenn du irgendetwas schief hast, gleicht es auf der anderen Seite aus und du bist dann in Balance wieder, weil du willst immer die Mitte finden. Na klar, sieht es erstmal ein bisschen dann komisch aus, wenn jemand Chap ist oder eine Seite mehr muskulär ist als die andere. Aber ich dachte so, dieser Mann, der für mich wirklich einen wunderschönen Körper hat und dazu noch ein, ein, ein super toller Mensch ist, struggelt mit sowas und ist so unsecure darüber, dass eine Schulter weniger definiert ist oder nicht. Das Ding ist dann, ich hätte am liebsten ihm gesagt, oder hab dann auch gesagt, ähm, oh, das ist total Schwachsinn, also solange du keine Schmerzen hast oder so, ähm, brauchst du nicht trainieren. Aber dann dachte ich so, oh fuck, ich mache genau das gleiche. Ganz genau. Ich probiere irgendeinem einem Schema nachzueifern, wo ich denke, oh, also, die, dieses Bild ist dann ich weiß du, wie ich meine? Das ist nachzueifern. Und das ist, ja. diesen Druck, den er fühlt, auch in einer, jetzt als hetero Mensch, empfinde ich von der schwulen Welt und da dachte ich so, boah, woher kommt das? Naja, ich weiß, ja, habe keine Ahnung.
1: Ich finde halt, ich muss halt sagen, ich bin ja oft in der schwulen unterwegs und ich bin auch oft in äh, in äh, Spelunken unterwegs, wo man äh, relativ nackig ist ähm, und ich finde immer da sind, da, ich habe nicht das Gefühl, vor allen Dingen in Berlin, wenn ich irgendwo bin, dass da alle super trainiert sind, Waschbrettbau haben und keine Ahnung mehr haben, ich finde, da sind ganz viele ein bisschen kräftiger, ein bisschen dünner. Ich, was ich zum Beispiel persönlich auch sehr mag, ist, wenn jemand äh, kräftig gebaut ist und so ein bisschen Bauch hat, finde ich super sexy. Äh, ich finde überhaupt, natürlich gibt es auch die sportlichen, aber ich finde überhaupt und nicht, dass, ähm, dass man das alle immer nur äh, super krass trainiert sind. Finde ich einfach
0: nicht. Also, du empfindest diesen Druck nicht von der schwulen Szene, du musst einem bestimmten Bild entsprechen.
1: Naja, ich weiß schon, von was du redest, ich kann das schon nachvollziehen, das ist natürlich für mich nicht unbekannt. Ja. Äh, aber klar. du hast die
0: Problematik nicht, dass du halt keinen Schwabelbauch hast oder sowas? Nee, naja, ich habe halt
1: keinen Schwabelbauch, nie, Und ich, aber ich hatte ja dafür andere Body-Issues, weil ich jünger war. Ich hab ja, viel ja, was cool hast auch du, mal.
0: was waren bei dir? Erzähl mal ein bisschen. Naja, ich war ja immer,
1: ich, war, ich bin ja sehr groß, ich bin ja 1,88 groß und war immer sehr dünn. Ja. Ich war immer sehr, sehr dünn, also dünne, ne, weißte, lange Arme, ne, also ähm, und, ähm, ja, habe aber so damit keine Gewichtsprobleme gehabt in dem Sinn und ich habe dann irgendwann angefangen Fitnessschule zu trainieren, nachdem ein Freund von meinem Bruder ähm, mich Mr. Burns genannt hat okay ich würde aussehen wie Mr. Burns von The Simpsons Weißt du, der alte der, ja, der, der, ja, ne, der, der ja. die Atomfabrik hat ähm, genau und da war ich so dachte ich so oh Gott weil der ist ja jetzt wirklich attraktiv muss man sagen ne? ja. so, genau und da damals da glaube ich war 17 oder so 18 ähm, habe ich angefangen ins äh, Fitnessstudio zu gehen Okay. Damals, da Aber hast dich
0: auch geändert, weil von außen der Druck kam, hey, du siehst aus wie Burns. du entsprichst nicht dem, ja, also der Anstoß dem, dem normativen Modell oder dieser, dieser Norm, oder wo die Schwulen sagen, hey, du musst so aussehen. Ja, ja. Und dann veränderst du dich. Genau.
1: Also ich habe jetzt aber auch, ich habe damals schon auch gedacht so, ja ich muss schon auch was machen. Also ich, man ist ja so, wenn man wenn man da ja keine Gewichtsprobleme in dem Sinn hat, denkt man immer so, ja mir ist alles egal. Ich kann essen, was ich will, zu. Ja, ja, aber. Ich
0: hasse die Leute. Wenn ich Leute sehe, die <lacht> in Tüte Chips sind und schlank sind, es tut mir leid, aber dann denke ich immer so, du Arschloch, ja. ich will das auch gerne. Ja, ich muss nee, ich es nur anfassen das. und dann habe ich Kilo ja, drauf. aber
1: da habe ich damals angefangen, bin ich. Äh, aber ich muss auch ehrlich jährlich sagen, dass ich wirklich heute auch, ich gehe wirklich gerne ins Fitnessstudio. Mir macht das wirklich Spaß, weil ich einfach merke, ich äh, fühle mich gestreckt, ich fühle mich besser, mein Körper, ich fühle mich, fühl mich einfach wohler in meinem Körper. Und ich gehe wirklich, ich gehe, also auch viele, die sagen, oh, ich hasse das Fitnessstudio,
0: ich gehe da wirklich gerne hin. Ich kann sagen, ich. Ich bin jetzt nicht, ich gehe ins Fitnessstudio, weil ich es muss. Na klar, habe ich auch diesen Nebeneffekt, wo ich denke, okay, mein Körper ist gestreckter, ich habe mehr Balance. Und man sieht halt wirklich, wenn man regelmäßiger geht, ähm, einen Effekt auf den Körper. Aber bei mir ist es wirklich nur so, weil ich diesen Druck von der Gesellschaft spüre, um mich rum, ich muss da hingehen. Weil sonst würde ich mich nämlich bewegen und würde Ausdauer machen ganz anders, indem ich mehr Spaß und Freude habe. Aber
1: warum machst du das denn nicht?
0: Weil Versuch's doch mal. Ja, aber weil ich dann, ich glaube, ich würde... Weil du ich brauche die Bestätigung und ich bin ein Mensch, wenn ich in einen Raum komme. So. Und in dem Raum, nehmen wir mal an, springen alle in die Luft und klatschen. So. Ich bin dann nicht ein Typ, der dann dasteht und nicht in die. In, nicht rumspringt und klatscht, so, nee, ich bin dann ein Typ, der das dann auch macht, weil hm. ich möchte dazugehören, ja. anstatt derjenige, der raussticht und dann so sagt, nee, ist mir egal, was ihr alles macht. Nee, ich da kann fehlt das schon mir, verstehen. da fehlt mir so die Selbstbewusstsein. Ich bin eher dann so, ich passe mich ihr an. Und dann ist die Frage, ist diese Anpassungsfähigkeit es auch so ein bisschen was mit Empathie, wenn man so weit ausholt? Weißt du 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 willst ja Empathie, du willst ja auf dem gleichen Level sein und in unserem Freundeskreis muss ich sagen, sind schon echt ganz viele Leute, die super geniale Körper haben und wenn dann Leute zu dir sagen, ja, du hast auch einen ganz tollen Körper und stichst dann so ein bisschen raus und so wie du bist, ist es total okay und wir lieben dich alle und du bist auch sexy, aber die selber dann in dieses in dieses Muster da reinarbeiten, finde ich das Mama immer so ein bisschen, ja, dann sag lieber nix. Ja, ich, ja verstehe ich. Ich muss, auch, ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen,
1: es hat auch immer viel mit Neid zu tun. Es hat auch immer viel mit Neid zu tun, weil die sind bei dir, aber ich, also es ganz... Na sicherlich ich, ich, hat ich das ja mit auch Neid zu tun. weil Man könnte ja auch sagen, weißt, guck mal, ich, es gibt ja viele, die einen dann sehen und ja. es kommt ja schon wieder, man könnte ja auch denken, bei anderen, ich sehe andere, ich sehe die Männer in, auf Instagram oder Facebook und am Fernsehen und könnte ja denken oh, Mensch, sieht gut aus, macht viel Sport, ne, ähm, macht was für sich und so. Und ich mache aus dem, was ich habe, auch das Beste. Und, und, und nicht denken, oh, ich muss aber jetzt, ich kriege jetzt Druck, weil ich muss auch genauso aussehen. Ja. Aber das ja, das habe ich auch schon mal darüber geredet. Ich musste das auch lernen. Ich wollte früher auch mal aussehen wie jemand. Oder ich wollte Arme haben wie der und wollte einen Bauch haben wie der. Ich musste aber wirklich lernen, dass ich aus dem, was ich was mir mitgegeben wurde, genetisch und auch ne, von allem musste
0: ich lernen, dass ich aus dem, was ich habe, das Beste machen muss. okay Und warum denkst du, ist dieser in der schwulen Szene so extrem mit diesem Körperkult? Hast du eine Idee?
1: Äh, naja, ist das... Äh, äh,
0: warum es äh. dort so extrem ist? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab lange überlegt und dann habe ich ja mal so ein bisschen unsere wunderbare Suchmaschine gestartet und habe was ganz ähm, Spannendes gefunden, was so ein bisschen Sinn macht. Und zwar gibt es da so eine Theorie und in der Theorie sagt halt, in der Welt ist es so, dass die doch schon sehr männerdominierte Welt ist. Und die Homosexualität war ja immer so ein bisschen Angriff auf dieses männerdominierte. und es gab Leute, die haben ihre Homosexualität ausgelebt, ja. Und dann kam so ein Stereotyp, mit, wurde mit Homosexualität verbunden, aber oh, die sind ja sehr feminin. Sprich, weil die Menschen dann halt vielleicht ein bisschen affektierter waren, haben einfach ihre innere Feminität zugelassen, haben vielleicht anders gesprochen, haben sich vielleicht einfach auch femininer angezogen und haben nicht das repräsentiert, dieses krasse, männliche, hey, ähm, ich bin der Mann und ich habe tiefe Stimme und ich bin muskulös. So, Das Krasse war, dass... Dieser Feminismus, dieses Ausleben, dann ja sozusagen schlecht ist. Ja, kannst du dir ja vorstellen, dass das ja. schlecht ist in der in schwulen Szene? Das Feminismus auslebt sich auch geil an. Ja, aber halt einfach. Ähm dass es einfach so ein Stereotyp war und dann ist es so, die Schwulen sind so feminin und das ist nicht gut, ja. Und dann haben aber die Schwulen, weil sie nicht in diesem Stereotyp sein wollten, also es wird immer mehr präsent, die Leute machen es mehr. Dann gab es einmal diese Metrosexualität, wo dann Beckham auch sehr weibisch war, also nicht weibisch, aber wo die dann auch angefangen haben zu schminken. Und dann ähm, war das,
1: oh David Beckham ist auch so ein Schuss,
0: David Beckham. Oder? Ja, Sag mal? Ja. Nee? Ja, nicht mal. Halt, die darf den Mund dann aufmachen, aber, oh, David Beckham, ja, doch, doch, doch. Naja, aber wie dann sozusagen die Schwulen reagiert haben, ist so ein bisschen, dagegen reagiert haben, ist so ein bisschen, ja, so mit so einer richtig krasser Männlichkeit. Wie kann man Mann sein? Also, ich brauche viele Muskeln, ich brauche einen Bart und überhaupt nicht so dieses Feminine. Und das kam dann halt dazu, dass dass halt die Männer das immer mehr ausleben und sich immer mehr identifizieren mit dem, was sie eigentlich nicht wollen, also diesem Femininen und deshalb danach streben, so einen Körper zu haben, um dieses Männliche zu, mhm. ja, auszustrahlen. Ja. Ja, und das machen sie halt mit Sport und ich glaube, das ist so ein Druck, Weißt du, macht so ein bisschen Sinn, ja, ja. was ich erklärt habe, ja, ja. das ist so ein bisschen Druck, der sich dadurch aufbaut. Ja, ja, doch. Und so erklären die sich das, dass es halt zustande kommt. Knallhart recherchiert, Patrick Hess, knallhart recherchiert. Knallhart oh, recherchiert. Wenn's, Leute, wenn es keinen Sinn macht, hört es euch nochmal an, das macht <lacht> wirklich Sinn. Spult nochmal zurück und hört es euch nochmal an und wenn es immer noch keinen Sinn macht, dann ja. macht einfach weiter. Und es ist auch wirklich so, es gibt auch ihr Hetero, Leute, er macht den Schwulen auch extrem viel Druck, weil ihr immer sagt, ihr alle Schwulen sind. So Heteros. Gut. ja. Ihr allen Schwulen seht immer so gut aus. Ihr habt immer so tolle Figuren. Das ist auch ein Gerücht. Das ist das dümmste Gerücht, was ich euer mein ganzes Leben Aber gehört habe. Aber das baut auch einen Druck auf ja, das an ist die das,
1: Also wenn ich manchmal so rund gucke in schwulen Partys, dann denke ich immer so, wenn hier jemand sagen würde, hier sind alle nur gut aus es ist auch immer Geschmackssache. Weißt du? Aber es ist auch ein Quatsch. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass, die, dass wir feminine Schwule haben, dass wir männliche Schwule dass wir, dass wir haben, dass wir Fitnessdrien haben, dass wir Drag
0: Queens haben, dass wir irgendwie. Ich finde es ganz wichtig. Ja, ich, ich glaube halt, diese, diese, dieses, die, die Assoziation, die gerade in der schwulen Welt ist, man muss ein Mann sein und bärtig sein und ähm, die starke Schulter zum Ausheulen, das ist total hat total den Sinn verloren, was eigentlich, ähm, schwul ist, ein bisschen mehr, ähm, feminin zu sein, anders zu sein, und es wird einfach komplett. Aber ist es denn wirklich so, ist denn wirklich so, dass man... Na, ich weiß, glaube, ja. dass es ein extremer Druck ist. Kennst du jemanden in deinem Freundeskreis, der nicht ins Fitnessstudio rennt und hier richtig... Aber,
1: aber na, du unterstellst ja jedem damit, dass jeder, der ins Fitnessstudio geht,
0: nur, nur ins Gym geht, weil er Druck hat von außen, das ist auch Quatsch. Naja, man quält sich da schon ein bisschen über ein vernünftiges Fitnessstudio. Ich gehe gerne in ins Haus. Fitnessstudio. Ja, aber wenn du gerne, gehst du gerne ins Fitnessstudio, weil du deinen Muskels, ähm, ähm, aber ich
1: gefalle mir selber gut, ja.
0: Ja, und den formst du denn? Ja. Da findest du, ja, also mit einem Shake, und so mit, keine Ahnung, sprich, dir geht es darum, deinen Muskel, um einem bestimmten Bild zu entsprechen, um den zu formen, mache ich ja auch, mache ich ja auch. Aber ich, ma aber, aber ich,
1: so ich mache es ich mach's doch vorrangig, was weiß mir, weiß mir selber gefällt. Ich mache es doch nicht, ich, ich gehe doch nicht ins Fitnessstudio vier, viermal die Woche, damit mir jemand sagt, Mensch Flo, du
0: heiße Schnecke, du. Aber glaubst du nicht, wenn es andere Wertvorstellungen geben würde, dass man dann eher dem anderen nachgeifern würde? Zum Beispiel, wann ging das los? In, guck mal, in den 70er-Jahren sind die Leute nicht ins Fitnessstudio ge ge gerannt. Oder als ich jung war, 17 oder so, dann bin ich nicht... Ähm, da, da bin ich rausgegangen, habe mich mit Freunden getroffen, wir sind Inlineskates gefahren, wir haben ja trotzdem, solche Sachen gemacht, aber hat das so ja Sport was gemacht. gemacht. Ja. Ich weiß, und heutzutage siehst du die 17-Jährigen im Fitnessstudio, wo ich teilweise denke, oh mein Gott, was habt denn ihr für krasse Körper?
1: Na gut, gut? Ja, die sind schlau, die machen das, weil du, wenn du noch jung bist, das ist, aber dann, das ist der Rohnspiegel
0: viel höher, dann kannst du viel schneller Muskeln abbauen, die sind schlau. Ich glaube, die Prioritäten, die die sich setzen, die wollen ja schon mit 17 Jahren ihren Körper so definieren. Schlucken irgendwelche Pillen, ähm, nehmen irgendwelche ähm, Proteinshakes und dieses Body Sculpting, da geht es ja nicht mehr, ich habe Spaß und Freude, so wie du sagst, beim Sport, ich fühle mich besser. Da geht es wirklich darum, ich muss mich zu perfektionieren. Und das hatte ich mit 17 Jahren nicht. Wenn ich Sport gemacht habe, nee, dann ja habe ich Sport nicht. gemacht. Auch und das oh, finde ja. ich mhm. einfach wann, also in den 2000ern gab es das nicht und irgendwann, wann ging das los?
1: ja. Waren ich mein, ich, meine, ich, ich äh, also, keine Damals War waren drauf, doch immer diese ja.
0: kamen doch immer diese diese Sporttypen, wenn jemand gesagt hat, er geht ins Fitnessstudio, waren das immer so Arnold Schwarzenegger-Typen und keiner. In, in meiner Altersgruppe, also es war Ende 99, Anfang 2000, hätte gesagt, er geht ins Fitnessstudio. Und da sind wir nicht so hinterhergerannt, wir müssen so und so aussehen und ich muss jetzt meinen Latt machen und mein Arsch muss dick sein und so. Ja, ich bin so,
1: ja, ich bin mit 18, ja, so um 99, ja, war das, war, bin ich ins Fitnessstudio gegangen, ja.
0: Und das finde ich wirklich so ein bisschen einfach erschreckend. Aber ich,
1: aber muss das immer alles so schlecht sein? Also ich meine, weil ins Fitnessstudio gehen und sich bewegen und Sport machen, ist doch auch gut. Das, das ist halt auch was gutes. Total. Weißt du, wenn alle nur auf Fett aus dem Sofa sitzen und weißt, du,
0: das hat auch hat auch nichts gutes. Also ich meine, ich, ich glaube, es ist immer nur immer nur alles nur schlecht. Nee, ich sage ja nicht, dass es schlecht ist. Ich gehe ja auch selber rein, aber ich glaube halt, das ist halt so ein Druck, den die Jungen mit 17 Jahren schon verspüren, dass die jetzt ins Fitnessstudio ringen und Sport nutzen durch ihre Proteinshakes und ich muss hier machen und ich muss das machen und keine Ahnung. Und die sind mit 17, haben die schon diesen extremen Druck und, die, und ich glaube, es gibt ganz viele Schwule, die es mir geht, die jetzt nicht super fett sind, die sich aber ins Spiegel angucken und, ähm, ja. und dann rückwärts aus dem Spiegel gehen und sich nicht sehen können weil sie denke ich bin total eklig, ich, ich, ich passe da irgendwie nicht rein. Oder die zur Rentnerzeit, manchmal gehe ich zur Rentnerzeit ins Fitnessstudio, weil ich mich schäme, mein T-Shirt auszusehen. Also es ist ja nicht normal. Und dann denke ich so, oh, was passiert dir eigentlich? Na klar, es ist mir klar, dass das total pervers ist, aber trotzdem... Man Druck muss ja auch wirklich da. sagen,
1: dass ja auch ganz viele Schwule äh, oder generell Männer, auch ja, viele Heteromänner, aber ich finde auch gerade in der Schwulen, wenn man so in, in der Schwulenwelt, viele auch Steroide nehmen, ne? Ja. Unglaublich viele. Ich kann ja dir gar nicht Steroide. sagen... Wie viele Leute da Steroide sie spritzen. Äh, wie das funktioniert? Ja, ich habe so null Ahnung. Na, du spritzt dir einmal einmal die einmal die Woche glaube ich und woher kriegst ja, das du heißt, das gibt verschiedene was macht das da was illegal. machen das naja, es, 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 es hilft ja mehr Muskelaufbau also um noch es ist, mehr
0: Testosteron und dann hast du mehr Muskeln wie pervers also du, damit du noch mehr in dieses Muster reinpasst spritzt du dich genau. damit du das machen kannst genau
1: also muss auch sagen man muss trotzdem auch sagen ich meine selbst wenn du das spritzen tust musst du trotzdem ins Fitnessstudio gehen also, die gehen trotzdem viermal die Woche ins Fitnessstudio weil von
0: nichts kommt auch nichts also ne, das Spritzen allein macht es nicht ne? ich weiß man kann die jetzt ja schon immer so ein bisschen sehen im Fitnessstudio kann ich schon sagen oder spritzt sich bestimmt will, die halt so krass definierte Ta Körperteile eher ja, haben. Ja, das sieht man total. Man sieht dann das. Pickel Ich sehe das bei jedem. Un ungelogen. Es gibt Männer, die haben so
1: einen Körper. Das sieht man. Du siehst immer. Da kann man jemand erzählen, was er will. Ich sehe immer, wenn jemand sich Steroide spritzt oder Wachstumshormone nimmt, das sehe ich bei jedem. Ja? Ja. Und was hältst du davon? Nix. Nichts. Ich muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass man, wenn man regelmäßig zum Sport geht und den Druck, den habe ich ja, spüre ich also auch, auch. ja auch. Hast du ja Und in meinem Umfeld ganz viele, das würde ich auch gemacht haben, habe ich muss ich ehrlich gestehen, habe ich mir auch überlegt und gedanken darüber, ob ich das auch machen möchte. Und habe mir dann habe mir das lange überlegt und es ist ja auch ein Eingriff. Ich finde immer schwierig, wenn man in seinen eigenen Hormonhaushalt einkauft, wie, wie auch immer. Ja. Ähm, finde ich immer schwierig und ich sehe ja auch, habe ja auch bei meinen Bekannten gesehen, wie was, was bewirken kann und Veränder was bestehen kann. Verändert sich das auch im kann. Kopf? deine Stimmung wird anders, sehr aggressiver, weil das, oh. ist, das ist der Rotspiegel ja höher wird. Aber ich, ist ähm, es nicht so, dass da die Hoden auch schrumpfen? Hoden, hat, die, genau, die Hoden werden kleiner und so und dann muss man, man, muss Medikamente nehmen, dass man keine, dass man irgendwann kriegt, man kann man Frauenbrüste kriegen. Okay, man und dann auch Pickel, die okay, haben so Pickel. Ganz schlimme Rücken, ah, ja. dem, ganz viel, ganz Akne auf dem Rücken. Oh, genau. Leute. Lass ja, nee, sein. aber ich habe es mir jetzt also überlegt und habe hab hab mich ganz bewusst dagegen
0: entschieden, weil ich, weil ich so ein Typ bin, ich würde dann in ein Spiel gucken und würde denken, das ist ja gar nicht echt. Ja. Es ist ja auch nur mal nett. unsexy. So ein. Guck mal, ich muss mal ganz ehrlich sagen, alle Fitnessstudio-Leute, letztendlich, wenn ihr nicht mehr ins Fitnessstudio geht, ist es ganz schnell weg. Aber wenn du so einen Schwimmer hast, der schwimmt und du guckst dir so einen an, weißt du, so einen Markus Phelps oder wie hieß der? Nee, pass auf, pass auf. Nee, die nee, haben nächste, ja so geile Körper und die haben ist das, das da auch, wenn es nicht wenn machen, du, oder? Wenn
1: du dir Steroide spritzt. Äh, und dann diese krassen Muskeln, die, die, hältst, ja unter, du nicht, die hältst du nicht. Ist ja nur Wasser du, dann, oder? Die, genau Die hältst du nicht, wenn du, ähm, äh, wenn du aufhörst. Wenn du aber normal trainierst und die, nur, die, natürlich Muskeln aufbaust, die verlierst du so schnell nicht.
0: Ja. ja. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt ausgehen, ist wirklich in der schwulen Szene fast 60, ja. 70 Prozent Steroide, oder? Kannst du dich erinnern, an. Als so, also, also
1: von diesen Trainierten.
0: Also ich die sieht man ja zum größten Teil, oder? Die spritzt mir mal. Also ein bisschen ich kann hin, ja, nee. ich kann
1: ja, ich weiß, ich kann, ich würde, ich würde mich jetzt aus dem, mit, aus dem Fenster lehnen und eine Prozentzahl sagen, aber es sind viele.
0: Kennst du auch Heteros, die sich spritzen? Natürlich. Okay. Auch in deinem Bekanntenkreis?
1: Ja. Ja. Okay. Oder, also jetzt, oder, oder, das mal, oder das mal gemacht haben und nicht mehr machen. Das macht man ja auch nicht dein Leben lang. Weißt du,
0: was mir da einfällt? Kannst du mir überlegen? Wir waren auf der Gay Pride in Amsterdam und waren auf dieser Party. Oh Gott, diese furchtbare. <lacht> die, ja, ihr liebt es ja. Du und Mark habt die. Ja, die geliebt. war furchtbar,
1: aber die war, äh, aber gut furchtbar. Das war in einer alten Kirche, ja. in einer alten Kirche, wo der Altar war, also eine Schwulenparty, ne? alle ja. oben ohne, wo der Altar war, stand der DJ und oben, wo der Kirchenchor gesungen hat, war der Darkroom. Großartig. <lacht> ja, und dann kamen immer irgendwelche CO2-Kanonen. co 2 die so ein bisschen gekühlt haben. Ja, und man, man muss ja auch sagen, in Amsterdam darf man ja
0: nicht rauchen im Club. Was war in Berlin noch der? Oh, das, das wollte ich sagen. Diese genau. Typen waren alle Schränke, also so trainiert, wie, glaube ich, jeder... Das war wirklich ein maximaler Albtraum. Ja, wo, wo jeder irgendwie denkt, wo viele danach geifern, oh Körperkult. Und es hat da drin gestunken, wie in einem Kuhstall. Wie im Bau. Und dann hast das du ist mir ist gesagt, so wenn die Steroide spritzen, dann stinkt es so. Das stinkt nach, nach, genau, nach nassem Hund. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte mein kleines Afrika-Kettchen drin, war ganz bunt. Hab da gar nicht reingepasst mit meinem dünnen, schlachsigen... Und, und ich, fand, doch, ich und fand, wir haben da, ich fand, ich fand, wir haben da super reingekommen. Aber darf ich dir mal sagen, was am Ende passiert ist? Hm. Ähm, wir Oddities. Wir waren ja, nie, wir haben alle nicht in dieses Ding in dieses Krass nee. reingeführt. Nee. Die, die lustigen, die ein bisschen bunter angezogen waren. Es waren ja wirklich nachher nur die Berliner und die, die halt schlank und nicht in dieses Schema reingepasst haben. Ja. Wir hatten ja nachher ganz zum Ende, wenn ich überlegst, wir waren alle zusammen hatten den übelsten Spaß, oder? Ja. Die, die, die Zeit. meines Lebens
1: Das war großartig. Also weißt du, wenn du überlegst und diese ganzen Mucki. Aber da Aber der, der, an der Geschichte ist ja bei mir ist das so, wenn ich zu, zu so einer Veranstaltung gehe, dann weiß ich ja. Die, die ganzen Typen, die sind alle oben ohne, die haben alle krasse Körper, die spritzen sich alle Steroide. Ich nehme das nicht ernst. Ich kann das auch nicht ernst nehmen. Ich, ich kann es das nicht Druck. ernst nehmen, wenn da so ein Typ steht, der in einem pinken Tanga irgendwie auf maximal aufgepumpt auf Steroide zu so David-Getter-Beats tanzt. Das kann ich auch ja nicht ernst nehmen. Also da lache ich da drüber. Und, dann hab ich, und, da, und das macht mir meinen Spaß. Nicht Da lache ich traurig. mich tot drüber. Nee, ich lache mich da tot drüber, weil ich dann denke, oh
0: Gott, die Armen. Ich, ich finde es lustig, ich, ich finde das traurig. total lustig, ich mag das. Und mich macht's traurig, dass ich durch meine Ansecurities und meine ganzen Dings, dass ich da so reinfüttere in dieses Schema und in diese Fake-Maskulinität und dieses ganze Ding und durch das Ich-Sein da so reinfüttern, und mir selber so einen Druck aufbaue und ich komme da nicht raus und das finde ich echt aber aber schlimm. jetzt muss man ja sagen, ich bin ja auch immer da meistens ja dabei, wenn wir irgendwo hingehen. Mhm. Ne? Ähm,
1: und, ähm, und Patte kriegt auch Komplimente. Ja, er macht er immer nur so.
0: Aber wenn du mich sehen würdest jetzt oben ohne, ich hab's und schon würdest sehen, wir, wir haben nicht alle gesehen bei Instagram letzte Woche. Und, und du würdest mich sehen letzten Sommer und ich würde diese Fotos nebeneinander stellen, sage ich dir zu 200 Prozent, alle würden sagen, oh, du siehst da viel geiler aus und den würden sie anmachen, anstatt dem Patrick, der jetzt da ist. Würde ich sogar hundertprozentig wetten. Egal. Und ich bin mir sicher, und ich bin mir auch sicher, dass, ich, ja, es kann sein, dass der Großteil, der
1: dich anmachen würde, aber es gibt sicherlich jemanden, der dich sehen würde oder mehreren würden sagen, meine, das, das ist eine geile Sau. Ja. Du das hast nämlich ein schönes Gesicht, du hast ein schönes Lachen, du hast, du hast eine tolle Ausstrahlung ähm, und du bist extrem witzig.
0: Ja, extrem witzig. Sells, sells the money, money shot. Ähm, was, was auch so ein bisschen aufgefallen ist, wir hatten es ja von diesem Steroiden verändert, der ganz krass den Körper und auch diese Schönheits-OPs gibt es ja echt krasse. Großer ist, Freund Das ändert davon. sich ja auch Da bin ich großer Freund davon. Wirklich? Ja? Ja. Ja. Mit Lippen aufgespritzt. Ja, das ja. ist ja so
1: extrem, finde ich doof. Also, wenn es also, das kann man, das ist ja wie mit allem, ne? Also, nochmal, das ist ja wie mit Steroide spritzen, das ist wie Schönheits-OPs, das ist wie Rauchen, Drogen, ne? Keine Ahnung. Das ist immer eine persönliche Entscheidung. Und ich würde nie jemanden dafür kritisieren oder irgendwas machen, wenn jemand das, sich dafür entscheidet, sowas zu machen, weil es geht eigentlich keinem was an. Und Schönheits-OPs finde ich zum Beispiel, wenn Frauen zum Beispiel Probleme haben mit ihrem kleinen Busen und die fühlen sich wohl, damit, wenn sie ein bisschen mehr haben, ne? Dann sollen sie das machen, wenn jemand eine große Nase hat, aber gerne eine kleinere Nase, finde ich das auch toll. Guck mal, ich habe mein Ohrläppchen reparieren lassen damals, Schönheits-OP. Ja. Ich bin da großer Freund davon. Was ich nicht mag, ist, wenn man es übertreibt. Weil es auch, weil es auch nicht gut aussieht und weil es auch irgendwie für den Körper ja im Endeffekt schadet. Aber im Grunde genommen bin ich da großer Freund davon.
0: Mir hat mal jemand erzählt, die wollte Stuartess werden und die hat nicht so in dieses Schema reingepasst, weil die halt zu so kleine Titten hatte und die Nase war nicht richtig und die Lippen und dann haben sie doch ganz ehrlich zu dir sagt, diese Stua des Dings haben zu gesagt, sie müssen erst Schönheits-OP machen, damit sie Stua das werden können. Ja gut, ja,
1: gut aber dann würde ich da sagen, dann fick dich. Ey,
0: ist, ja mal wirklich, ist ja mal wirklich krass, aber die wollte das, das halt gerne ja. machen. Und die dann so, oh mein Gott, was ist denn los? Also, aber das wir,
1: sagen die auch nicht zu so jeder Stua das oder aber ich habe schon mal gesehen, die haben das auf jeden Fall nicht
0: gehabt. Das <lacht> Ding ist, ich glaube, ich bin eigentlich auch, also so ein bisschen Hyaluron, das würde ich auch machen. Scheiß drauf. Ja, ja. ja. weil man um, um, ja, so ein bisschen frischer aus Und was ich machen würde, ich würde meinen Schwabbel weg wegsaugen lassen. Das, das wollte ich dich Fett fragen. Wieso machst Arsch, du das eigentlich? Nicht? Und den Arsch reinspritzen Aber wieso lassen. machst du das eigentlich? Nicht? Ich glaube, wegen meiner Herzvorgeschichte und diesen ganzen Tabletten, oh, okay, die ich schlucken musste, ja. okay, habe ich keinen Sinn. Bock irgendwie mit Schlaganfall. Weil das könnte man ja super machen. Tamitak machen und den Arsch spritzen. Ja, was mit meinem Tattoo an der Seite? Das ist ja total Mitgetackt. Mitgetackert. Mitgetackert. Und ähm, gerade nochmal mit Tattoos. Und Tattoos werden ja auch immer drin. Ich sage auch so ein bisschen Bodykult. Wann hat das angefangen mit den Tattoos? Ha? Bei mir. Nö, nee, aber so generell, ja bei dir sowieso, weil Tattoo ist ja auch so ein bisschen... Mal also, du, ich kann dir sagen, ich, als, mein, als mein Bruder,
1: der war damals, wurde er 18, hat er sich tätowieren lassen. Ja. Das ist auch schon, mein Bruder ist auch schon fortgeschritten im ähm, äh, Und ähm, hat sich damals mit 18 tätowieren lassen, das war für mich,
0: oh, der war für mich der King.
1: Fand ich mega. Ja. Da war ich äh, elf. Ja.
0: Also und das war 92. Du wurdest ja sehr gehänselt und hast dann angefangen, deinen Körper zu formen, sozusagen mehr muskulöser zu werden. Bullig, Ist, möchte man sagen. Bullig, würdest du sagen, <lacht> pff, mir Spaß, egal, was was Spaß, immer du machen möchtest. Du, möchtest du, wenn du macht. diesen, diesen, diesen maskulinen hier reinfüttern <lacht> möchtest dann nicht dann der, der Dünne sein möchtest, gehört da Tattoos auch dazu, dass du stronger rüberküsst oder dass du dich mit deinem alten Ich nicht mehr so identifizieren willst und was Neues sein willst? Nee, wird? also ich glaube, so deep ging das nicht. Nee,
1: nee äh, ich fand das immer schon super. Ich wollte immer schon so aussehen. Das ist, war rein oberflächlich. War rein ich oberflächlich. Ich habe mir da keine Gedanken Ach, nee. gemacht. nee Heute, jetzt das im Nachhinein muss ich sagen, jetzt heute, kann ich schon sagen, dass es schon so, ein, so, eine, so, eine, mal, so, eine, so eine Ritterrüstung ist, ne? Weil man wirkt ja auf andere erstmal anders, ne? Also ich wirke ja erstmal so, als wäre wär ich bei den Hells Angels. Ja. Und das ist ja, erstmal ist das ja ganz gut, ne?
0: Und, und der Side-Effekt ist ja auch, durch deine Tattoos hättest du, glaube ich, nicht den Status, den du jetzt vielleicht, und Nein. Den Level von Interessantheit, Nein. den du...
1: Also ich, ich sag immer, wenn ich nicht tätowiert
0: wäre, hätte ich in meinem ganzen Leben keine 50.000 follower bei Instagram im Leben, ne? Ja. Nö. Also, was ich auch so ein bisschen krass finde, letztendlich füttert man ja dann schon, wenn man dem dann entspricht, gerade in das rein, was man eigentlich nicht möchte, so dieses maskuline ganz stronge health angels keine Ahnung Beste was mir ist halt mir ist völlig rille was die Leute über mich denken ich, ich, ich gucke in den Spiegel und muss mir selber gefallen ja, was was ich halt immer mehr merke gerade in sozialen Medien dass dein Dein Status generell, wo du stehst, dass es halt immer mehr über den Körper geht, dieser soziale Status, weißt du, das finde ich irgendwie ja, so. Es ist ja,
1: aber es gibt ja ganz viele Studien darüber, dass ja zum Beispiel äh, schlanke Menschen, wenn es um Be Berufe, zum Beispiel Berufsbewerbung ja. geht, dass ähm, schlanke Menschen eher den den Job dann bekommen und äh, fülligere Menschen, dickere Menschen eben den Job nicht bekommen zum Beispiel im Jobinterview, ja. ist so, ich finde das ist schlimm, aber es ist so. Ja. Schlank, sein, Schlank sein, wie du schon sagtest, Schlank sein heißt fit sein, gesund sein, agil sein, dick sein heißt faul sein, was völliger Quatsch ist, aber dick sein heißt für viele faul sein, nichts machen, ne, langsam sein, was Käse ist. Aber, was Käse ist, aber, ja. Ja,
0: aber wir füttern alle, indem wir dem probieren zu entsprechen, fütten wir alle rein. Und dieses Deeper Meaning, was jetzt Aber, aber was, aber, die, oder, aber was wäre
1: dir was werde, was wenn dir quittest jetzt aus dem Ganzen, was meinst du denn, wir sollen alle dick werden?
0: Nein, aber ich glaube einfach, die Welt, zum Beispiel die, die jungen Leute, die sollten Sport machen, wieder auch Spaß und Freude und nicht um ihren Körper zu definieren. Aber viele machen, doch, aber, aber, Patrick, aber viele machen es doch, ich,
1: weil sie Spaß dran haben. Ist, ist, du ja sein, es macht mir Spaß, ein Shake zu nehmen dass dass und jeder, dann zu so sagen, ich ja, aber komm mal, Aber Es ist ja auch es ist ja auch ein Lifestyle
0: ist halt so zwanghaft so ein bisschen. Körperkontrolle zwanghaft. Ich mache jetzt die und die Woche. Aber, ja aber, aber,
1: ja, aber nur weil es bei ist dir so, so ist nicht bei jedem anderen so. Es gibt viele, ich stelle mich dazu, ich nochmal, ich geh da gern hin. Mich, mir macht das Spaß. Ja. Und wenn jemand das gern macht, ich meine, da kannst du keinem, klar, ist immer so ein gewisser, klar, man will irgendwas jemandem sprechen, aber ähm, es
0: sind viel, macht vielen auch Spaß. Aber warum wollen die Schwulen alle jetzt immer so super maskulin sein und nicht mehr dieses Feminine genauso? Ja, wie du, gern, einfach, du hast du vorhin selber gesagt, weiß, weil wenn du, was ich schlimm finde, wenn du feminin bist,
1: bist du angreifbar. Ja. Die Leute greifen dich dafür an. Das ist uns dir so gegangen, das ist mir so gegangen. Ja, die möchten gerne, so wie ich meine Ritterrüstung tätowiert habe, ja. möchten die einfach nicht irgendwie Blöd angemacht werden, die möchten nicht gehänselt werden, die möchten nicht beschimpft werden auf der Straße, deshalb machen die
0: das. Ja, und deshalb ist dieser Druck da und dieser Druck ist ja. echt, Leute. Deshalb junge Leute, wenn ihr zuhört oder euch geht so wie mir, wir müssen echt aufhören, uns da unter Druck zu setzen und sagen: hey, wir sind Femininer und weg mit dem scheiß Bart im Gesicht.
1: Jetzt hör mal,
0: weil der Bart ist letztendlich auch eine Maske des Mannes, oder? So dieser Bart so. Ja, aber ich weiß nicht.
1: Du bist, ja, aber du bist der, mich noch ein Dissen heute. Nein,
0: aber dieser Make-up des Mannes ist ja der Bart. Und kennst du Leute, meine, Entschuldigung, du bist ja auch, ich kenne dich ja auch nur mit Bart, aber es gibt ja, du siehst ja auch Bart. Nein, das stimmt, das stimmt gut aber aussehen. gar nicht. Aber kennst du Leute, die mit Bart geil aussehen und dann siehst du die ohne Bart und dann denkst du, oh mein Gott, das absolut? Ich kann mich da an ähm, jemanden erinnern. Ich auch, wir denken an den gleichen. Wir denken an den gleichen. <lacht> Nee, aber es gibt und ganz da dachte viele. Ich so, oh mein Gott, ein Gesehen und dann Doppel. Nee, mach dir Bart wieder dran. Nee, ja. absolut. Es gibt ganz viele Typen. Ja. ja. klar. Und ja, also es ist wirklich wieder so die. Aber guck mal, es gibt da ganz viele sehr
1: Frauen, die mit langen Haaren, gut, sind mit kurzen schlecht, weißt du, das ist, glaube ich, ganz genau das Gleiche.
0: Ja.
1: Klar, ich meine, ich, 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 ich sehe ich seh auch
0: aus wie ein Trottel ohne Bart. Ja. Furchtbar sehe ich aus. Was ich halt nur mal sagen kann an alle, ich glaube, wir, wir sollten alle nochmal Story in Grey Buch lesen. In? Dorian Gray, Was du der? Dorian Gray hat doch ein Porträt von sich machen in jungen Lahn und hat dann, glaube ich, mit dem Teufel und mit irgendeinem Pack geschlossen, dass er nie altert. Und er sah wunderschön aus, ist auch ein schwulen Roman, der war auch schwul, hm. und er, und aber nur sein Bild ist gealtert und er selber ist immer jung geblieben und er ist daran ah, ja. zerbrochen, an diesem Schönheitskult, ah, ja. den er gefolgt hat. Kann ich nur sagen, ähm, ist doch poetisch, Patrick. Ja, kann, je, kann jeder nochmal lesen wow. und und probiert euch, ich kann es nur sagen, den Druck, gerade wenn ihr jung seid, probiert lieber Sport zu machen. Auch ja, Spaß Seid, auch wenn, ihr,
1: wenn ihr gern Sport macht, macht euch den Sport, fühlt euch wohl, fühlt euch am eigenen Körper wohl. Macht es nicht nur, weil Instagram euch das sagt. Und seid auch immer euch bewusst darüber, dass die Typen bei Instagram und Facebook und überall, dass das meistens sind die sehr bearbeitet, die Fotos, oder die Leute spritzen sich Steroide, oder sie haben nur mal einfach einen guten, eine gute Genetik, die haben die meisten Männer nicht ja, also lasst euch nicht blenden davon, macht aus dem, was ihr habt das Beste, fühlt euch wohl, seid feminin wenn ihr das möchtet, ähm, ihr seid toll, so wie ihr seid ähm haben wir haben ja noch unseren
0: Tipp ja, da kommt ich habe ich habe noch einen ganz tollen du hast noch einen ganz tollen Tipp. Tipp. Ja. Nee, was ich auch noch ähm, sagen wollte, ist, wenn wir die ganze Energie, die wir in diese Schönheitsideal, in diesen Körperkult, glaube ich, nehmen würden in den Umweltschutz oder um die um solche Leute wie Trump oder dieser komische Russe da und dieses Erdogan Hörnchen da, dass solche Leute nicht in der Macht sind. Erdogan, wenn man da das Erdogan Hörnchen. Erdogan Hörnchen, ja. Ähm, oder den Putin, wenn man da die Energie und die Kraft hinschicken würde und sich untereinander ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit schicken würde, glaube ich, wäre das, glaube ich, viel, viel besser aufgehoben, als im Fitnessstudio und danach einen Proteinshake zu machen. Aber ich gehöre auch dazu, von daher... Wenn, und wenn ihr gerne
1: hingeht, geht weiterhin.
0: Ja, ja, macht es so. Aha. Okay, dann, dann ähm, glaube ich, haben wir, haben wir so ein breites Spektrum, haben wir alles abgedeckt. Hast du noch irgendwie was, was dir noch zu einfällt? Nee? Nee. Äh, wir haben ja noch unser, unseren Tipp. Ja. Ja? Wie heißt der Tipp? Ja, heißt die Rubrik? Wie heißt die Rubrik? Oh. Jung.
1: Mein Tipp ist heute, dass wenn ihr, ähm, es geht an alle Steroid-User, die da draußen so rumrennen, wenn ihr euch jemand fragt, ob ihr Steroide spritzt, dann... Sagt bitte die Wahrheit. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist eine, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist eine persönliche Entscheidung. Wie finde ich, wie Schönheits-OPs, Drogen nehmen, rauchen oder sonst irgendwas. Das finde ich überhaupt nichts Schlimmes. Muss ich dafür selber wissen. Aber wenn euch jemand fragt, lügt bitte nicht. Denn es dadurch entstehen, wenn er dann sagt, nee, ist alles natürlich. Und glaubt mir, ich sehe, wenn ihr Steroide spritzt. Ähm ähm, löst das bei ganz vielen Männern so das Gefühl aus, oh, ich
0: kann dem nie entsprechen Wie bei und ich mir. muss
1: selber Steroide spritzen und so. Das ist nicht nett. Lügt
0: bitte nicht. Seid bitte ehrlich, wenn euch jemand fragt. Gut, mein, mein Tipp oder beziehungsweise ist ein bisschen ein Wunsch. Probiert wirklich mal alles, was ich gesagt habe, zu analysieren und bei sich selber den Druck rauszunehmen und letztendlich... Guckt dir selber auch, Patrick? Ja, ich sage ja. Auch bei mir selber ist auch ein Wunsch. Und ich glaube, der Tipp ist, die Menschen gucken dir ins Gesicht, sei es beim Sex... Du, hast, du läufst im Alltag rum, zum größten Teil angezogen. Und ich glaube, wenn du ein schönes Gesicht hast und tolle Ausstrahlung und ein schönes Lächeln und tolle Augen und darauf einfach mal so ein bisschen den Fokus zu stellen, hey, meine Augen strahlen und nicht so auf diesen Körper. und ähm,
1: ja. Man muss wirklich sagen, ich habe schon ganz viele Typen kennengelernt in der schwulen Welt und so. Und ich muss ganz oft sagen, dass diese krass trainierten, gestellten. Äh, Typen, die waren ganz oft unglaublich langweilig und die, die ganz normalen Leute mit einem ganz normalen Körper, also die waren die, viel lustiger und viel spannender und viel interessanter für mich und die, in die ich mich auch verliebt habe nachher.
0: Ja, letztendlich guckst du den Leuten ja in die Augen. Und, und auch, auch die Ausstrahlung Schimmel. und, wenn, ja. weißt du, wenn dich jemand zum Lachen bringt, weil ganz viele Typen, Aber das müssen wir uns alle zu Herzen nehmen, mehr. Oh. Wir das denken. Ähm, zum Schluss habe ich noch was ganz Schönes, das wir vielleicht sagen können. Das ist eigentlich ein Zitat von dem wunderschönen RuPaul und der sagt nämlich If you can't love yourself how in the hell you you're gonna love somebody else.
1: Das heißt auf Deutsch Wenn du dich nicht selbst lieben kannst, wie in zur Hölle kannst du jemand anderen lieben.
0: Genau. Mhm. Und damit sagen wir Tschüss und verabschieden wir uns. Tschüsschen. Tschüss und bis ganz bald. Der Podcast. Das